0: Я беда. Или я беда. Разговор у Камина о личном, общем и общественном. Вот сторофем представляет грандиозную жалобу на себя Александре Капецкой. Ну что ж, и снова здравствуйте. Снова здесь мы, Алексей Александра. Замечательный камин и превосходный ароматный чай.
1: Да. В чем у нас нет недостатка, так это в чае.
0: Вот мы снова здесь. В прошлый раз мы обсуждали тему стыда. Поработали, получили информацию по этому поводу.
1: Ну, излагай.
0: Что могу сказать? Когда ты прорабатываешь все это дело, может показаться, что стыда в избытке. Но как-то так ты на него фокус внимания свой обращаешь и думаешь, ох, как много во мне стыда. Я есть олицетворение стыда. Да нет, на самом деле, ничего такого ужасного. Поработал да с упражнением по стыду и понимаю, что ну, как-то даже даже так. В момент, когда я работал, буквально там три момента разобрал, я понимаю, что мое отношение в целом вообще к окружению себя и в целом к, к миру вокруг меня, оно вообще уже другое. Ну, то есть когда я заходил на это упражнение по стыду, да, когда я его получил для того, чтобы проработать, оно, наверное, было еще какое-то то. Вот того человека, который только начина, начинает да, разбираться со своим, так скажем, со своим взаимодействием с окружающей средой. А вот когда я сел прям целенаправленно заниматься со стыдом, я прорабатываю моменты, и понимаю, что я по-другому отношусь ко всему.
1: А ты можешь пояснить мне, по-другому это как? Ну, из разряда было, стало. Ведь стыд, смотри, да, он возникает особенно остро в ситуациях оценивания, поэтому ты говоришь об окружающих. Но стыд – это взаимоотношения с самим собой. Совершенно верно. Вот. Вот и нужно сейчас, чтобы ты... Это очень важное упражнение. Смотри, это не просто там праздный вопрос, да, это... Это очень серьезное упражнение, очень сложное, кстати. Но ты с ним справишься я помогу. Чтобы определить: а в чем перемена? Вот это ключевой сейчас момент. Было отношение к себе и к миру, стало. В чем разница?
0: Сформулируй. Какой-то момент, период в жизни настает у человека. У человека у меня настает момент, период когда как будто мхом порастаешь, и где-то вот в этом состоянии как раз, мы и начали, собственно, первые выпуски у нас были, я был как раз вот в таком состоянии. Сейчас у меня как-то пропало, что ли, желание себя жалеть, какое-то такое вот ощущение. То есть вот это, правильно, да, сама фраза звучит, стыд это взаимоотношения с самим собой в социуме но нет какого-то вот, этого, вот этой составляющей, которая заставляла бы меня беспорядочно там выискивать, да, а где вот я могу быть виноват, или за что мне может быть стыдно. Она как будто меркнет, она как будто пропадает. То есть у меня сейчас такой период жизни сменился на такой вот вектор на подъем. То есть у меня какие-то идеи появляются там, что мне делать дальше, чем мне еще заняться, какие-то, то есть, те вещи, которые я давно забросила, а очень когда-то хотелось, да, просто заброшены были. Они опять начинают появляться, всплывать, музыка там и так далее.
1: Вопрос или помощь тебе? Правильно ли я понимаю, что ты говоришь о некоторой согласованности внутри себя?
0: Ну, да, да, в какой-то степени. То есть больше принятия самого себя произошло. Вот так это можно сформулировать. То есть...
1: То есть ты сам себя устраиваешь?
0: Я бы сказал, что я сейчас учусь. Вот, вот какое-то вот это... Это именно состояние, то есть... Не то, что я себя устраиваю. Так. Я таком хорошем настрое на правильное устраивание себя самого. То есть есть ощущение того, что я могу контролировать то, что происходит. И здесь, зная такое чудесное правило, как лучше с самого начала научиться правильно делать, нежели потом переучиваться, что еще хуже, сейчас вот именно такое, а, а как ну, близко к казарту такое состояние ощущение когда хочется прям научиться делать правильно смотреть правильно видеть правильно чувствовать правильно
1: тогда нужно а, подвести итог с того момента как мы с тобой познакомились и как ты зашел в эту студию что изменилось вот был тот какой-то алексей который сюда первый раз пришел и тот который сидит сейчас прямо передо мной. Вот в чем разница тогда между этими людьми? Попробую.
0: Во-первых, я не единожды уже сам себе ну ловил себя на такой мысль о том, что я очень четко для себя такую некую некую субстанцию, да, воображаемую очень четко для себя представлял. Это так называемые тараканы в голове, да, mm-hmm. когда ты постоянно копаешься в себе, постоянно что-то не то, вот ты понимаешь, что можно было так, но ну вот я не такой, я там, ой, увы, и, и жаль становится себя там, и, или какие-то внешние факторы, как, как же все плохо, как все сильно влияет на меня, там и так. вот это ушло вообще. То есть тараканов в голове, просто нет там тишина, и там только я один, все. Такое вообще просто восхитительное ощущение. Я прям несколько раз об этом прям четко вот не знаю, перед сном там, допустим, да, мысль такая, как же тихо, хорошо. Вот. Это прям самое такое вот, ну, то, что ярко прям горжусь собой. Потом есть такая интересная штуковина, что появился какой-то тонус, что ли. То есть вот когда я сюда вошел в первый раз, да, вот как я уже говорил, есть такой период, наверное, не только у меня появляется, есть такой период в жизни у людей, когда ты как-то останавливаешься, замираешь, и вот как в болото заходить. Ты постепенно все глубже, медленно так вязнешь, вязнешь, тонешь, там уже по уши практически, да, то есть все. Как будто дороги назад нет. Замираешь и понимаешь, что сейчас, если ты будешь активно как-то шевелиться, тут еще быстрее утонешь. А нет, этот период закончился, Период закончился тем, что ты понимаешь, что болота-то нет никакого. Ну, то есть ты сам себе его выдумывал. Вот то, что ты погряз там в чем-то, то, что тебе там как-то тяжело и что все вокруг совершенно не в твою пользу там да, происходит. Да всего этого нет. Все отлично. Единственное, что я во всем этом ну, таком позитивном настрое я сейчас нахожусь. Только еще вот, знаете, как перед прыжком присесть, чтобы оттолкнуться. Вот, вот в этом сейчас положении я нахожусь. То есть я уже чувствую, что я могу оттолкнуться, но мне сейчас для э, хорошего, такого высокого, да, прыжка необходимо грамотно как-то сгруппироваться и оттолкнуться вверх-вперед.
1: Тогда еще вопрос. Входной э, запрос был про неуверенность в себе.
0: Что с ней? Во-первых, я забыл про это.
1: Хорошая ну, новость.
0: Я для себя это не... Даже не так. Мне напоминать об этом перестали.
1: Так. Потому что
0: у меня два вот этих пункта по поводу низкой самооценки и по поводу неуверенности в себе. Я, честно говоря, не всегда с этим был согласен, но почему-то мне всегда об этом говорили. То есть э, я просто не понимаю, почему. А мне вот мне вот говорят. А вот сейчас перестали. Может, я общаться меньше с людьми стал, конечно, я не знаю. А что стали
1: говорить?
0: Да нет такого какого-то оценочного... Недавно, да, был, была интересная такая, <смех> было интересное высказывание по поводу девушка, знаком, просто знакомая моя, <смех> сказала, Лех, почему, когда я вижу тебя, мне всегда хочется тебя пожалеть? <смех> я говорю, я не знаю, это сугубо твои проблемы.
1: <смех>
0: <смех> <смех> ну, это так, наверное, больше фарс. Я просто перестал это слышать. Как будто...
1: Как будто не про тебя?
0: Не знаю, нет, с неуверенностью в себе, может быть, может быть, еще и нет. Ну вот, а самооценке однозначно. Самооценка стала не, не выше, а крепче, что ли. Угу. Ну, просто она такая в своем спокойном состоянии просто стала потверже. Вот с...
1: Колебания прекратились. Mm... Что? За счет чего? Ведь это, это тоже очень важный момент. За счет чего самооценка окрепла? Что мы называем крепостью? Стабилизацию. Это значит, что она не меняется.
0: Ну, она перестала западать вниз. Так. То есть она сильно не взлетала, но вот западала частенько. То есть
1: это, значит, самоедство прекратилось. Однозначно. Самобищевание. Что да. это? Вот это вот. Да, агрессия да, да, против вот... себя ушла. Что? Попробуй еще, Прямо, может быть, прям какие-то.
0: Один, два, три, точно. Так, <laughs> может 100%. быть, еще какие-то
1: компоненты. Так, подумай. Что еще прекратилось?
0: Я стал меньше допускать к себе каких-то негативных вещей. Ну, то есть частенько самооценка западает, там даже ты не показываешь это сам для себя, она все равно западает, когда тебе начинают навязывать, что тебе делать, что тебе говорить. Со мной надо вести себя вот так. Да с чего? А я вот буду вести себя вот так, потому что вот со мной надо вот так. Появилось мнение свое. Ну, конечно, было мнение, но имеется в виду, что оно стало более твердым.
1: Скажу словечко сейчас такое: ты его начал выражать.
0: Да, да, да. Угу.
1: Хорошо. Это должно осложнять, с одной стороны, окружающим взаимодействие с тобой.
0: Да. Так а, и есть.
1: Да. С другой стороны, это более удобно. Потому что понятно, что у тебя на уме. То есть не надо ничего приписывать и додумывать за тебя. Все, что у тебя на уме, ты говоришь. То есть ты выражаешь свои мысли.
0: Да, здесь важный момент заключается в том, что да, есть такие ситуации, когда мы должны именно подстраиваться под окружающих, а есть ситуации, в которых подстраиваться как раз-таки нельзя. Это и есть тот самый полезный путь взаимодействия. А почему? Это появилось.
1: Почему есть ситуации, когда что это вообще за ситуации, когда... Не надо подстраиваться, когда это вредит. Попробуй проложить вот эту границу, критерий вот этот.
0: Ну, не знаю, что-то из бытового, например. Давай. э, Какие-то вещи из разряда мнений по поводу одежды и стиля. Не знаю, какие-то такие, например, вещи. А вот тебе вот это вот не идет, тебе надо вот так, тебе надо другое, тебе надо вот... ну, Вот я вижу, что вот ты вот должен вот таким быть. Ну, классно, хорошо, что ты видишь но это твое мнение. Угу. А у меня на этот счет есть свое мнение. И мне нравится так, как мне нравится.
1: То есть вопросы вкуса ну,
0: Да, какие-то такие вещи, которые приоритеть. все-таки находятся в, ну, так скажем, в моем внутреннем пространстве, на которые, ну, хорошо, ты посоветуй, а я, если захочу, то приму. Ну, уж точно никак не принимать навязывания в таких вопросах.
1: А еще... Это ценно для наших слушателей. Кто-то, весьма вероятно, имеет затруднение в этом вопросе. И И... где-то боится выражать себя.
0: Я думаю, что да. Это достаточно... Просто есть люди достаточно жесткие, жестко выражающие свои мысли. иногда, ну вот я оцениваю себя как человека, который в том состоянии находился, склонен больше, наверное, подстроиться был, чем высказать «нет» опять же, моменты какие-то, например, насчет какой-либо деятельности. Я очень частенько, так скажем, слышал, да зачем ты это делаешь? Зачем ты этим занимаешься? Те что, платят за это? Ну, как бы... ну, Зачем ты это делаешь? Ну, зачем? Мне нравится. Ну, зачем? Ты же время свое тратишь. Ты же мог бы в это время там что-нибудь... Да ну, что... что вот Что мне надо делать? Мне нравится, я делаю то, что мне нравится. И ведет ли это к какому-то финансовому аспекту, либо просто это удовлетворение, либо я профессионализм свой какой-то развиваю в том, что я делаю. Это касается и работы, именно основной работы, и каких-то моих, так скажем, творческих проектов. В работе точно такая же история. Да зачем? Да ладно, да брось, да хорош, да ну тебе надо, надо, потому что я там, я хочу быть профессионалом, я считаю, что да, здесь надо каждую запятую проверить, каждую точку проверить, и да, это займет время, да, может быть, это там со стороны выглядит, что это, скажем так, ресурсозатратно или там время затратно, ну и что?
1: Знаешь, здесь германский педантизм выступает как культура мышления. То есть вот у нас педантичность не является частью культуры мышления. Для, для нас это как бы странно. Ой, ну он такой придира, он там что-то все ковыряется, вот книжный червь там и так далее. Ну, то есть ну, это странно, потому что, в... что и так сойдет наша культура данном, мышления. Да, да, да в данном случае это сойдет. же на
0: самом-то деле плюс. Это и есть преимущество. Вот. Если ты обладаешь какой-то чертой, вот я всем это хочу сказать, которая, скажем так, отличается от там, общей массы да, поведения, это замечательно. Оттачивайте. Оттачивайте и так, чтобы вам не было равных в этом.
1: Так вот, все-таки давай для наших слушателей, потому что людям важно, как отстаивать себя как проложить границу, где отстаивание из себя вредно, а где полезно. Вот какой-то критерий. Но давай попытаемся его хотя бы внести для людей. Итак, если ты что-то делаешь, что не вредит, так скажем, окружающим, и не вредит тебе, но удовлетворяет какую-то твою очень важную потребность, наполненную для тебя смыслом...
0: И еще раз подчеркну, не вредит.
1: Да то э, это стоит отстаивать.
0: Конечно. Безусловно. И опять же, здесь, я думаю, что очень многим кажется, что, скажи нет, будет конфликт. Да. Вот ничего подобного. Ну, конечно, он возможен. Да он возможен, даже если вы и нет не скажете. Он все равно возможен. Э, Здесь дело в том, что в этом нет, нет ничего страшного. Человек, когда тебе что-то говорит, он изначально рассчитывает, он понимает, что он услышит либо нет, либо да. И ну, просто в этом нет ничего криминально ужасного, сказать нет.
1: То есть мы преувеличиваем часто то зло, которое мы несем Ну
0: Мы больше надумываем себе, скорее всего.
1: А сам конфликт? Вот смотри, сказать нет уже не страшно. В этом ничего особенного. Но люди все равно продолжают бояться конфликта. Если отказ не страшен, то конфликт страшен?
0: А его просто не надо допускать. Дело в том, что после нет вам никто рот не закрывает руками. И вы можете обоснованно высказать свою точку зрения.
1: И тем самым избежать конфликта?
0: Ну, конечно.
1: А, кстати, я хочу тебе, знаешь, что сказать? Ведь иногда нужно идти на конфликт. И побеждать в нем.
0: Иногда да, но и надо будет, свои силы.
1: Да, это тоже будет правильно.
0: А вообще, я бы рекомендовал на любую, вообще любое взаимодействие с окружающей средой постараться реагировать наиболее безэмоционально. Потому что иногда мы перебарщиваем с этим в ту секунду, когда нам, допустим, что-то предложили или сказали, эмоции здесь немного лишние. Лучше. Подумай и помолчи минуту, взвесь все, и тогда уже скажешь. Потому что вот эти быстрые реакции, они иногда не приводят к чему-то хорошему. Вот как раз-таки к конфликтам они приводит. приводят. Конфликт — это же такая же эмоция, по сути, выражение эмоций. Как бы эмоции порождают эмоции.
1: Ну, в конфликтах очень много энергии. И я поэтому не зря тебе сказала, что иногда следует идти на конфликт и прям побеждать. Например, если совершенно очевидно, что человек находится в заблуждении,
0: Но опять, если. Ты знаешь, здесь спокойный
1: диалог вот... может не дать эффекта.
0: Если миротворческая какая-то здесь цель, то да. Но не надо воспринимать вот это составляющую о поисках конфликтов, как самоцель такое. Есть... Нет, конечно, безусловно. Иногда да, иногда человеку надо встряхнуть морально, так скажем, чтобы получить ту самую какую-то эмоцию в итоге, да, и разобраться там в каких-то сложных моментах, нюансах.
1: Да, смотри, скажем, угроза разрыва отношений или размолвки, угроза сама она может выполнить ту функцию, которую не выполняют слова. Именно переживание страха заставит человека переоценить свои собственные действия. Есть люди, вот как ты говоришь, которые давят. Нет, одень трусы в горошек, я сказала. Никуда я с тобой не пойду, пока ты трусы не переоденешь. Ну, то есть... Понимаешь, да? Человек может не понимать, как он выглядит в глазах твоих. Он может просто это не понимать. И никакие разумные, спокойные доводы не вызывают в нем переоценку. И чтобы ее вызвать, нужно создать переживание часто неприятное, которое как раз легко возникает в конфликте. Просто, ну, есть, смотри, чтобы если мы...
0: Надо поругаться, условно ну, грубо говоря, грубо говоря, да.
1: Грубо говоря, да. Смотри, если мы делаем это, если мы идем на конфликт ради самого конфликта, ради того, чтобы порать и сделать больно, это неверный подход к конфликтам.
0: Ну, я думаю, и азарт тоже здесь неуместен ну, да. в плане искать конфликты для того, чтобы самоутвердиться. Это да. тоже так. Да, фигу.
1: но если мы идем на конфликт заранее, зная, как мы будем из него выходить, что он нам нужен только для создания переживания, благодаря которому мы высветим в сознании человека то, что у него в тени. То есть он увидит что-то, что он не видит в спокойном состоянии, и это разрешит противоречие. Тогда конфликт принесет пользу. Ну
0: Когда он используется как инструмент просто для достижения какой-то более высокой цели. Да, согласен полностью.
1: При этом переживание, которому мы подвергаем человека, оно должно быть ему по силам. Ведь люди даже и в этом перебарщивают. Иногда идут на конфликт, как я уже говорила, ради самого конфликта.
0: Ну, вот именно поэтому я иду. А это бесчеловечно. цели, свои, о, не цели, силы свои надо немного рассчитывать. Во-первых, надо понимать, а сам-то ты потом вылезешь из этого конфликта, ты сможешь его контролировать как инструмент? Вот это надо понимать. То есть ты должен видеть как пункт А, где начало, так и пункт Б, где конец этого конфликта.
1: Можно сказать, что это такое тонкое искусство. Чтобы Просто... именно не потерять человека, не да, поранить да, 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 его, да, да. а помочь ему изменить отношения.
0: Просто это же может потерять контроль. И Ой-ой-ой, ничего хорошего из этого не выйдет.
1: Да, но таким образом мы приходим к выводу, что, еще раз, конфликты иногда необходимы. Но идти на конфликт осознанно может только тот, чей уровень управления с собой выше, потому что он спокоен.
0: А для этого надо работать с собой.
1: Ну, безусловно. Я хотела просто лишь сказать, что конфликтов не нужно бояться. Конфликты сами по себе тоже не есть однозначное зло.
0: Конечно Ну и, в принципе, избежать их не получится. Это же жизнь, ну, вокруг все кипит, бурлит, и мы взаимодействуем с окружением.
1: Теперь скажи мне, пожалуйста, как у нас сейчас обстоят дела с тем, как ты смотришь на отношения с женщинами? Вообще, отношения с противоположным полом, я бы точно такой же вопрос задала и девушке, которая бы сидела сейчас передо мной. Отношения с противоположным полом, это, пожалуй, самая такая деликатная, самая трепетная тема, потому что это столкновение с чем-то другим. Мы вообще разные миры.
0: Противоположные. И, да, да,
1: я, да, я бы даже не сказала, что это противоположное, но это другое.
0: Где-то там.
1: Да, <laughs> да и народное тело. И ну, те изменения, те трансформации, перерождения, не знаю, как сказать, которые с тобой произошли вот, от урока к уроку, они чему способствуют в отношениях с женщинами сейчас?
0: Но ну, сейчас, на данный момент, вот, я не знаю, насколько это правильно или неправильно, и правильно ли такими критериями судить, но э, отношение изменилось. Изменилось Во, вот это важно. Э, прямо сильно. Давай. И даже, я бы сказал, кардинально.
1: Вот излагай. Было, Дело в том, что стало. Да,
0: Когда Давай. мы начинали... Я себя чувствовал как-то отделенно. Очень хотелось, конечно же, отношений и каких-то, не знаю, тепла какого-то такого. Угу.
1: Ну хорошее я желание. Здесь
0: растворялся да. такой во всем этом, но, но реализации ноль. Сейчас я понимаю, что страдать поэтому можно вообще бесконечно, и это только хуже делать самому себе. Так. На данный момент я понимаю, что я лучше сейчас внимание больше уделю там, да, деятельности какой-то своей, своему развитию. И просто перестать на этом зацикливаться. Вот, вот, к этому, вот такое сейчас у меня состояние отношения ко всему этому вопросу. Опять же, какие-то были за этот период попытки там, да, наладить личную жизнь... Вот буквально в последнее, в последнее время они прям все были <смех> жестко пресечены мной. Не хочешь, не надо. Все, до свидания. Вот так и все. И, и все. И... и как?
1: Легко, трудно?
0: Ну так, приятного мало, конечно. Ну, сама, а как Сама по себе ситуация такая... А мне не надо с этим справляться. Я же, ну, я осознанно это делаю. Я понимаю, что мне надоело. Вот то состояние, которое было во всех, по всем параметрам, оно просто мне надоело. И вот это такой же элемент, там, да, часть, частичка пазла, который тоже мне надоело. Мне надоело постоянно бегать, постоянно какие-то вот эти ухаживания, какие-то, ну, я имею в виду в такой в очень активной форме. Постоянно деньги да, просто это вообще, куда они девались, я не, я не представляю, зачем. В итоге это не приводит же ни к чему. Угу. Я не призываю там, да, молодых людей прекращать там, дарить подарки или там, что-то, не знаю, ухаживать, да, каким-то образом, там, деньги даже те же самые тратить там, на что-нибудь, чтобы сделать приятное. Нет, не призываю ни в коем случае. Ну вот, вот я просто так делал, я понимаю, что это не приводит ни к чему. Это приводит только к тому, что у меня нет ни времени, ни денег, и нервная система расшатана.
1: Иными словами, давай вернемся вот к чему. Мы в самом начале обсуждали. Я предложил тебе подход сбитого прицела. Когда твоя активность, когда твои душевные силы, тепло, любовь, там, да, стремление позаботиться о ком-то, обращено к несоответствующему объекту, к человеку, которому это не нужно, он не нуждается в твоем тепле, в твоей любви, в твоей заботе. Если я сейчас правильно слышу то, что ты говоришь, что ты исправил эту ошибку, ты решил не тратить свои душевные силы на человека, которому это не надо.
0: Да, здесь момент как ну ты
1: меня поправь я же пытаюсь понять что происходит
0: я сейчас хочу мне сейчас стало очень сильно снова интересно развиваться самому и сейчас мое вот представление обо всем этом такое что я вот буду жить и там да так как мне вот это интересно а сейчас это стало более качественно какие-то, опять же, новые занятия, новые увлечения, работа, и все. Ну, как-то вот все так набирает такой оборот позитивный. Если кому-то это понравится, я думаю, что меня не оставят без внимания. Подойдут и скажут, условно говоря. В конце концов, это надо не только мне. А по поводу людей, которые, как говорится, сбитый прицел... Их никто за руку не держит. Они могут мнение свое поменять. Пожалуйста, ради бога. Но, опять же, это уже не будет сбитым прицелом.
1: Смотри, нам сейчас очень важно говорить там максимально конкретно. Положим, ну, ты же живой человек, молодой мужчина, крепкий, да? И вся жизнь впереди. Все равно же эти чувства, способность влюбляться, она никуда не делась. Нет, конечно. То есть все равно может возникнуть такой момент, и обязательно он возникнет в какой-то да, период времени. Это случится с тобой, ты влюбишься. Ну, то есть это все равно произойдет. Теперь внимание вопрос, что это будет за женщина? Я почему копаюсь так э, дотошно, пристаю к тебе? Потому что если у тебя изменилось представление о женщинах, о том, что важно, что не важно, как должны строиться эти отношения, то тогда твои чувства будут обращены к объекту более соответствующему тебе, способному тебя любить в ответ. Вот так скажем. Тогда уже проблема сбитого прицела будет либо значительно меньше, либо ее не будет. То есть ты готов к тому, чтобы ну, влюбиться, понимаешь, в по Что ну, это будет за человек?
0: Не, не знаю. Не размышлял на эту тему. А
1: поразмышляй.
0: Ну, не в том плане, что я не готов там, да, к... Я понимаю, что это произойдет в какой-то момент. Так. Вопрос, когда произойдет, я даже поднимать не буду. Ну, это, это спроектировать это невозможно, да, да, Это такая Конечно. вещь, которую не угадаешь никогда. Да. Что касается того, кто это будет, даже представить себе не могу. Ну, вот, то есть...
1: А ты знаешь, нужно отойти от конкретной личности, а просто попытаться для себя объяснить, какими качествами эта женщина будет обладать. Ведь еще раз, если мы поправили прицел, то тогда ты сейчас будешь получать удовольствие от общения с женщинами с другими качествами, с другими параметрами. То есть смотри, те, кто тебе нравился, за кем ты ухаживал, не давали тебе в этом счастье. И если ты эту ошибку исправил, понял, что не надо, это не то, то тогда у тебя смена шаблона должна произойти. И здесь она отражается в том, как ты будешь сейчас описывать человека. Что мне, скорее всего, понравится вот такая-такая-такая женщина с определенными параметрами. И это не те, которые были раньше. Слушай, я не отстану, потому что это... Да, это сложное упражнение, это важное упражнение. Оно тебе поможет в жизни. Оно поможет тебе найти свою любовь, свою вторую половинку и быть в этом счастливым. Это очень сложная задача.
0: Но здесь сто процентов я могу сказать, что есть такое, не знаю, правило, не правило, как это назвать правильно, условность такая, да, по поводу 10 шагов да, навстречу друг другу. Условно да. говоря, я свои 10 шагов сделал, а твоих 10 я так и не увидел. Так. Для себя это... Давно уже я это знаю для себя. И постоянно этим поступался. Мне казалось, что... Ну вот-вот, ну вот-вот, ну вот ладно, еще 12-й, вот еще 15-й. И вот сейчас она пойдет, не идет и не идет. Вот этим баловаться я больше не буду. Это точно. Это То есть ты будешь отслеживать. То
1: есть ты будешь отслеживать человека, всю да? Да. Окей, это очень хорошо.
0: Во-первых, реакция. Во-вторых, я уже говорил сегодня, это не только мне нужно, это взаимодействие, причем обоюдное взаимодействие, когда здесь важно даже какие-то мелочи, вот эти вот взгляд, внимание, ответы какие-то, да, то есть человек, когда стремится к тебе, Когда человек хочет быть рядом с тобой, это не перепутать ни с чем.
1: То есть это тебя равнодушным не оставит.
0: Безусловно. Однако есть такой момент, да, что девушки склонны очень долго сопротивляться, несмотря там даже на свою симпатию, да, Этот момент, конечно, тоже исключать не надо. То есть первые шаги там, да, вот это сейчас для слушателей для наших говорю, что это никто не отменял. Мужчина все-таки должен проявлять свою активность в этом вопросе, потому что очень четко надо дать понять, что у тебя есть симпатия, так скажем, да. Вот вопрос уже, что тебе на это ответят и как отреагируют, это уже другая. Та составляющая, которую... Я почему-то пропускал всегда. Я не знаю, получится ли это. Да, но слушай, по крайней мы сейчас мере,
1: это не оцениваем. По
0: крайней мере, да. Я, ну, я больше не хочу так, как было. Пусть лучше ну, не будет никак, и я там буду дальше жить себе спокойно. Опять же, спокойно, подчеркиваю. То есть думать о том, У-у-у. как мне жить дальше. Но если вдруг это произойдет, то хотя бы ну, я буду об этом помнить.
1: Это хорошо. Смотри. Девчонки, которые нас сейчас слушают, они должны были услышать, или как бы у них должна была зародиться мысль, что ну, не надо чересчур там кривляться и себя там строить недотрогать. То есть, все-таки мужчины бывают искренне. Вот так: большая часть мужчин в своих стремлениях вам понравится абсолютно искренне. И на эту искренность следует тоже отвечать такой же искренностью.
0: Ну, не, вот я считаю, да, не что надо это очень большая потеря времени.
1: Очень большая потеря времени. А потом девчонки приходят к выводу, что все мужики козлы, потому что ну, мужчина раз, два, три попробовал, ну и ладно, и ушел. А
0: вот... Он раз, меня не добивался. Да, да, он... Вот это вот история. Ну,
1: так я все время об этом говорю. Девочки, нормальный мужик, он не будет к вам приставать, потому что это неправильно. Нормальный мужик не навязывается... Это критерий нормальности. если он быстро отстал, значит нормальный надо брать, понимаете. я сейчас про это говорю. У женщин тоже есть проблемы неуверенности в себе. Они не столько не уверены в мужчинах, сколько они не уверены в себе. И им тоже стоит поработать над своими переживаниями, чтобы не отпугивать людей, которые с абсолютно искренними чувствами пытаются подойти к ним пообщаться.
0: Да, такое на самом деле очень явно, ну, так скажем, очень насущное, но неявное. Потому что, когда ты знаешь человека, ну ты просто знаешь человека, какой он, что, какие у него заморочки там и так далее, ну, знакомый там давно, допустим. Угу. Ну, ты видишь, как человек себя ведет, ну там пусть не с тобой, а вот с каким-то молодым человеком, который пытается ухаживать. И ты вот смотришь и думаешь: да что ж ты?
1: Творишь. Это же не ты. это же не
0: ты. И зачем ты вот это все делаешь? Зачем вот эти манерные вот эти отпугивания такие? Зачем стремление показать себя лучше, чем ты есть? Тебя просто увидели такой, какая ты есть. Еще не зная о тебе ничего, и ты уже вызываешь там, да, симпатию у человека. Зачем еще накручивать там, 150 разных качеств, которые, ну да, может быть, тебе это нравится, может быть, тебе это интересно, но ты не живешь этим.
1: А вот это очень хорошая мысль: что не надо из себя меня корежить. Это очень хорошая мысль. Если ты ее усвоил как свою собственную, если ты понял, что не надо пытаться понравиться, надо действительно вот быть таким, какой ты есть. этого достаточно, потому что ну ты не преступник в тюрьме, ну, то есть ты не злодей, да? Да, у всех есть недостатки, и у девчонок. И у той женщины, которую ты выберешь, которую полюбишь, тоже будут какие-то недостатки. И это нормально.
0: Ну, Мы не
1: можем избавиться от недостатков. Понимаешь, от одного избавились, другой появился.
0: Другое дело, что их оговорить все можно. И все это в беседе всегда решается. И компромиссы находятся, если их искать.
1: Ну, человек не бухгалтерский. Баланс плюс-минус, дебет, кредит. Но, тем не менее, есть какие-то
0: вещи, которые... Является неприятием там, да, в партнере, допустим.
1: С другой стороны, недостатки другого того, кого я люблю, да, любимого существа это повод мне стать лучше. Это, это то, что развивает меня. Знаешь, есть очень простые вещи. Когда, не знаю, это типичная ситуация для женщины, а мужчина храпит. Но это не повод для развода. Это просто проблему надо решать. Понимаешь? Или купи беруши, или отправь мужа к лору, или там, ну, то есть решите Ну, проблему. Нет безвыходных ситуаций. но худой конец, э, сейчас какую-то крамульную вещь скажу, но это выход. Спите в разных комнатах, и все. Именно спите. Потому что это не мешает вам встречаться по утрам или там по вечерам для секса. Но спать, но полноценный сон, это важно. Этого же никто не видит. Это за закрытыми дверями происходит. Вы совсем не обязаны там никому рассказывать, что ты в одной спальне спишь, а он в другой. Почему? Храпит. Да какая кому разница? Зато вы счастливы вместе.
0: Да, кстати, вот это очень важный параметр, ну, в плане... Он же не другому и женщине
1: в ухо вас, храпит. Да, с- свой мир, который
0: Собственно. никто не видит. Ну, то есть... А частенько об этом люди забывают, что то, что... Тот мир, который вот есть у вас двоих, он не для показухи. Он просто у вас есть. Вы делаете вот таким, какой он есть. Я сейчас вот слушаю, понимаю, что я попадал в подобные ситуации, когда девушка моя забывала, что то, что между нами, это между нами. И никто вот так со стороны не, не стоит и не смотрит, и не, не, оце, пилетор, не, не да? оценивает... Там какие-то вот бытовые там, вещи, как они проходят, там, насколько эстетический там, э, прием пищи, там, ну что-то, какие-то такие вообще ну, вот, да. ну, вот, вещи, которые она сама принимает нормально, но другие как же к этому отнесутся. Ну, вот, да кто? Здесь кто-то есть еще? Вот вот, да,
1: это очень распространенная ошибка. Спасибо, что сказал о ней. А, иными словами, действительно нельзя вводить своего партнера в заблуждение. Конечно, мы все хотим понравиться, но обманывать при этом последнее дело. У Юрия Михайловича Орлова, по-моему, в одной из его работ «Выживание при разводе» называлась брошюра, есть такая мысль: когда к нему приходит пара с проблемой, что они расстаются, он начинает выяснять. И оказывается, что любви-то и нет. Что те образы, mm-hmm. которые они построили друг для друга, в момент, Они как... их устраивают, да? Да, это, это э, фасад, не несоответствующий наполнению. И вот когда они поженились и начали жить вместе, они перестали эти два обмана поддерживать. И совершенно естественно оказывается, что они друг друга-то и не любили. Они любили вот эти выдуманные картинки. Понимаешь, вот эти иллюзии. Причем они совершенно осознанно обманывали друг друга. Почему такая картинка держалась для другого человека? А потому что так принято. Вот таких хороших, с какими-то параметрами, которые я имитирую, любят. А вот такую, как я, не любят. Ну, или... Мнение такое у девушки о себе, что вот такая, какая она есть, она никому не нужна. Значит, либо нужно стать...
0: Быть, а не казаться, да.
1: Да. вот. Либо как бы, ну, живи одна тогда. Ну, вот. то ну, если ты никому не нужна, ну, тогда живи одна. У... То же самое можно... Это не гендерная проблема, то же самое можно сказать и о парнях.
0: Ну, вот это вот как раз к вопросу, о, о, возвращаемся чуть назад, о том, как изменилось мое отношение. Давай. Вот, ну, не нравится... Ну и, и будь тогда одна, ищи, кто тебе будет нравиться, не нравится, там уже. Ну, это твое, твой путь, так скажем. Не подхожу. Хорошо, ладно, все, не вопрос.
1: Да, найдешь того, кому ты подходишь. Потому что любовь это великий дар, и вручать его нужно тому, кто будет его беречь.
0: Ну вот, да, из этих же соображений, которые сейчас наконец-то в голове начинают появляться. Спасибо вам, потому что, ну, не было такого у меня мышления, мировоззрения такого, которое сейчас есть.
1: Ну, а удобно пользоваться этими конструкциями?
0: Необычно, необычно и непривычно, ну потому что ну, привыкаешь ты. писать правой рукой за всю свою жизнь, да, тут на тебе левой. Но это не... это же не значит, что это неправильно, это просто по-другому. И вот здесь то же самое. Ты привыкаешь, ты уже, опять же, со своими, так скажем, со своим не совсем правильным где-то отношением, ты находишь баланс, ты им управляешь. Ну, оно просто кривое, так скажем, это отношение. А вот когда тебе его выпрямляют, да, когда ты сам себе его выпрямляешь, восприятие, да, окружающего, это просто немножко такое: своеобразное, необычное. Вот то самое слово.
1: Так легче или нет? Ведь мы же что-то делаем для того, чтобы жизнь-то стала лучше. Ну так, по большому счету, Цель у меня, знаешь, не помучить тебя переживаниями, а наоборот освободить от них. Это содержание моей работы.
0: Ну, однозначно то, что могло бы беспокоить раньше из разряда обиды, например, да, то есть я человек, который вспыхивает моментально, просто, ну такой человек. Так. У меня обиды ну, вот, не появляется. Вот я понимаю, Значит, что ты вот уже
1: другой она человек. как будто
0: фоном проходит, не трогая меня. Вот я вижу это чувство, прям осязаю его, чувствую. Но не трогает оно меня и забывается там моментально. Это раз, плюс. Так. Второй плюс. Опять же, то же самое курение. Я курить стал в три раза меньше. А в
1: сколько сейчас три. сигарет?
0: Пачка. На трое суток стабильно. То есть если буквально да, недавно, когда мы занимались, только начали прорабатывать эту тему, у меня была пачка где-то на двое суток иногда трое. А сейчас я просто забываю про это вообще. То есть я сажусь в машину, у меня всегда было. За руль сел закурить. Вот ну, не знаю, всегда так почему-то приучил себя. Я еду... в где-то уже там проезжаю, километр два проехал, о, а я не курю. И тут, казалось бы, схватиться за сигарету, как-то да и не надо. И еду дальше, делаю свои дела, возвращаюсь обратно, и там дома уже, может быть, там покурю.
1: А родные видят, что меньше куришь?
0: Не знаю, не советовались по этому вопросу.
1: Ну, просто если они видят изменения, то, как правило, люди говорят. Ну, или, может быть, просто, знаешь, боятся сглазить.
0: Ну, Я не думаю, что просто это так остро стоит. Ну, в первую очередь, это задача моя. Конечно, они будут рады, ну, если я не буду курить. Я не знаю, вряд ли они замечают, что просто это не, не настолько демонстративно происходит,
1: uh-huh. поэтому. Ну это просто было любопытство. Понять, ну, я, да. я думаю,
0: что если бы да, если бы четко было видно, что я вот сейчас пошел курить и там каждый раз, когда я пошел курить, это было бы прям всем видно, то я думаю, что заметили бы. А у меня просто достаточно такое резервация такая (laughs). своя.
1: Изолированная. Да, да
0: поэтому просто незаметно проходит для них. Что касается, допустим...
1: Ну, тебя поддержат близкие в том, что ты бросил курить?
0: Конечно. У меня дед бросил курить, отец бросил курить.
1: То есть они скажут, молодец, Леха. Да. Отлично. Так
0: и будет. Только они делали это через силу воли.
1: Это тяжело.
0: Ну... Но повод гордиться. Ну, это опять же, что касается курения. Допустим...
1: Слушай, мы увлеклись. Нужно налить еще чайку.
0: Да. И
1: сейчас пойдем дальше. Сейчас будем готовиться к следующему шагу. Так, ну что? Мы... Извини, я тебя прервала мысль. Если ты к ней не вернешься, ничего страшного. Но нам надо готовиться к страхам. У нас по плану с тобой работа со страхами. Обычно в индивидуальной работе я уделяю страхам два урока, две встречи, не меньше. Поэтому давай сейчас проверим, что у нас произошло со страхами. Не удивляйся, пожалуйста, если ты, заглядывая внутрь себя, почувствуешь, что за те там несколько недель, что мы работаем, ты стал смелее, хотя с самими страхами мы не работали. То есть не было ни одной выполненной процедуры итерационного угашения страхов. Ни одной. Ноль. 0 mm-hmm. Вообще мы этого не трогали. А эффект есть. То есть некоторая смелость, некоторое уменьшение неуверенности в себе, уменьшение тревоги, о которой ты говорил первые два выпуска, просто а, мы возвращались и возвращались к этим словам, да, Сейчас ты про это, вот как ты говоришь, забыл. Ну, да? Да. да. А вот, не удивляйся. Но, тем не менее, в страхе надо идти. И мы с ними сейчас будем разбираться. Давай э, остатки, страхов, остатки страхов сейчас попытаемся оценить. Что вообще такое страхи? Как ты думаешь, версия?
0: Во-первых, я думаю, это... Но если так рассуждать, то ситуация, скорее всего, в большинстве случаев, в которую Sunday. очень не хочется попасть в связи с тем, что либо ты не знаешь, как себя вести в ней, mm-hmm. либо н- м- тебе не нравится то, что придется делать э- с- в этот момент.
1: А что нас больше страшит? события или то, как ты себя в этих обстоятельствах будешь чувствовать?
0: Я думаю, вот второе. Потому что Ну, опять же, исходя из тех соображений, что безвыходных ситуаций не бывает. Если ну, мы понимаем это и принимаем, хотя не все это понимают и принимают, а зря. Я думаю, исходя из этих соображений, это, так скажем, страшит неподготовленность, что ли? Или... или, ну... Ну тут смотри, опять же, какие страхи у них разные бывают, же формы.
1: Да, вот сейчас на них и нужно выйти. Смотри, есть страхи, которые представляют собой предвидение определенных неприятных биологических состояний: боль, жар, голод, холод, там, ну что-то не знаю, да, всякие порезы, ссадин. Ну, это неприятные биологические состояния такие, да, когда усталость. Ой, я не хочу этим заниматься, потому что я устану, потом там руки-ноги будут болеть, и, ну, и так далее, да? Или будет голодно, то есть я не смогу поесть. Например, люди многие боятся диет. Н- не идут в диету. Ну, это да, да
0: который... потому что человек боится
1: угу. голода, вот этого состояния, голода это очень неприятное состояние. Кто-то боится там, укусов, то есть ощущения зуда вот этого кожного. Ладно, если тебя укусила там, ну не знаю, комарик, а если ты видишь пчелиный рой, который в твою сторону летит,
0: угу. перед, ты... перед глазами проносятся все последствия, да, все это. Да, ладно, да,
1: Бог с ними. Ты можешь даже не сообразить про последствия, но когда ты представишься себе, что ты не можешь там дышать, глотать и так, ну то есть количество этих укусов, оно там по площади гораздо больше, то или муравьи. Это же тоже, ну, мягко говоря, там муравьи, яд вообще-то муравьи, кислота, да, они же тоже очень кусают. Да, они больно, То есть, да. Один муравьишка, ничего страшного. А вот муравейник, если на тебя заползет, это уже совсем другая картина. Ну и так далее, и так далее. Также мы боимся там лечить зубы, потому что это предвидение боли. Боль, да. вот. Это действительно одна группа страхов. И другая группа страхов это когда мы предвидим неприятные социальные состояния. Люди же, ведь как говорят, Они говорят, да нет, я не боюсь, просто я не хочу, например, идти на какой-то сложный разговор, с кем-то объясняться, или кому-то звонить, или какую-то работу выполнять. А по большому счету предвидятся, какие состояния, какие неприятные переживания мы знаем, помимо боль, голод, холод, жажда и так далее.
0: Я думаю, что здесь очень много именно во взаимодействии с людьми. Так -э 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 -э
1: -э 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 -э
0: -э 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 перечислили. Какие-то...
1: Ну, может быть
0: подчеркивание там, оппонентам неприятных моментов там, личной жизни. Так, или
1: так какое чувство?
0: Проникновение оппонентов в твое личное пространство и выволакивание всего этого наружу. Вот, вот. То есть страх вот этого.
1: Вот. А это что? Вот смотри, обида это приятное чувство или неприятное?
0: Обида очень под сомнением, что это приятное.
1: То есть, предвидение обиды это.
0: Страх, страх. да, да. понятно, да. да?
1: То есть в виде чего? Страх оскорбления. Вот сейчас придет опять теща, как опять начнет говорить: что уши у тебя холодные, ногти у тебя кривые, повернулся ты не в ту сторону. И то есть, что, не сделаешь вот никакой похвалы, бесконечная критика. Страх, оскорбление вот как предвидение обиды mm-hmm. вот оно. Да, мы не говорим, что мы боимся тещи. Мы говорим, что мы не хотим, чтобы нам приходило.
0: То есть получается. А в основе лежит. страх. Страх. И причем до этого мы работали с финальными вот этими вопросами, да, Да. то есть уже произошедшим.
1: Правильно.
0: То страх страх это в предверии чего-либо уже такого серьезного. Вот
1: почему ты стал смелее. Потому что когда мы боимся, например, испытать обиду, или боимся чувства вины, или боимся испытать стыд,
0: мы просто не знаем, как с ними справиться. Да, потому что
1: мы не знаем, что с этими переживаниями делать.
0: Соответственно, как только мы Как только мы мужчины... Научились... Мы перестаем бояться.
1: Все. Нам уже стыд, обиды, вина, там одиночество, оскорбления, отвращение и так далее. То есть другие переживания, они нам уже... Мы их просто перестаем предвидеть, потому что мы с ними разобрались. Мы готовы их встретить. Мы знаем, что. Но различительная способность... Недостаточное. Все-таки страх отдельное переживание. И нам придется потренировать свою различительную способность для того, чтобы все-таки выполнить серию угашения, именно итерационного угошения страхов. Но я не зря акцентирую внимание, что страхи вот так голыми руками не возьмешь. Еще раз: почему страхи не стоят в начале, когда ты пришел, с ощущением какой-то хронической тревоги, я тебе сказал, мы тебя страхом подготовим. Почему мы не полезли в страхе?
0: Слишком, наверное, большой спектр. Просто, ну, просто ты в момент, когда ты еще не, э, не поработал, так скажем, не подготовлен, ты всего подряд боишься. Ну, то есть... Да, того, ты того, что, да, да, ты да, да, не отличаешь, ты не можешь нет.
1: понять, чего ты боишься. Вот для того, чтобы сформировать эту различительную способность, повысить ее, да, или улучшить качественно, мы и занимались отдельно сначала с обидами, с тем, что очень легко осознается. Обида – самое простое, самое доступное для восприятия переживаний. Почему? Да потому что не по-моему. Это всегда очевидно.
0: Ну да, (laughs) Да? такое очень прямое. Мысль (laughs) прямая.
1: Да, чувство вины – это как бы зеркальное отражение. Стыд – это взаимоотношение с самим собой. И вот только теперь мы можем подойти к страхам, чтобы понять, от чего я боюсь. Но у нас страхи, еще раз, двух групп. Мы их с тобой очень так условно разделили на две большие группы. Это то, что первая группа, то, что можно очень условно, ну это так, просто... Упрощаю нарочно, да, угу. в обучающих целях, в образовательных целях. Можно отнести к фобиям, боязнь темноты, высоты, открытых, загнутых пространств, там летать самолетом, укусу собаки, угу. что там, угу. лечить зубы, устало. Ну, вот это вот это вот первая часть страхов, да. Мы на ней начнем подготовку к страхам, где предвидится неприятное социальное состояние. Есть такое такое слово, термин, такой, да. Социофобии. Так вот, социофобия – это мутный термин, не выражающий абсолютно ничего. Под этим словом в действительности скрываются разные страхи. Боязнь публичных выступлений – это страх чего?
0: Внимание, не внимание, наверное, Какого чувства? Какого-то...
1: Милей, вышел ты на стыда. публику. Правильно. Страх стыда в ситуации публичного выступления страх стыда может быть в сексуальной ситуации страх стыда может быть в ситуации, когда ты знакомишься с девушкой, ты боишься отказа, а это страх стыда, а ей не понравлюсь ей, а вдруг я какой-то не такой, ну и так далее. Угу. А, значит, страх вины это про ответственность, это я боюсь подвести кого-то, я боюсь из-за меня кто-то пострадает, поэтому обидчивым девушкам Мужчины предложения не делают. Потому что мужик впадает в состояние хронического невроза, страха, вины. Потому что он себя чувствует, как салон в посудной лавке. Ну, он не может жениться на человеке, от которого непонятно чего ожидать. На что она еще обидится?
0: Как на минном поле, да. Совершенно
1: верно. И да, он боится этой ответственности. Но упрекать мужчину в этом бессмысленно. Работайте со своими обидами. Вы на все обижаетесь. Вы знаешь, здесь э, уместно вспомнить старый старый медицинский анекдот, когда человек приходит э, в травмпункт и говорит, доктор, у меня все болит, берет палец, начинает пальцем тыкать в себя. Тут болит, тут болит, тут болит. Так у вас палец сломан. Понимаешь, да? Вот это примерно вот такая ситуация. Чтобы ты в подобную ситуацию не попадал. И столкнувшись с очень ранимой девушкой, ты не будешь бояться этой ответственности, потому что ты будешь понимать, что там в душе происходит. Ты даже сможешь ей уже как бы с высоты своего нынешнего опыта и своего другого состояния помочь ей как не обижаться, с этим, да, и... то есть да. ты ей подскажешь, как-то все это выровнять. Для тебя это проблема не будет, но для наших слушателей, кто это обучение не прошел, это будет оставаться проблемой и это не снимает ответственности
0: с девушек. Да это ни с кого не снимает ответственность. Да, ни потому что пацаны девушек. тоже бывают очень Конечно. обидчивые.
1: Тоже бывают, понимаешь, барышни такие в штанах, кисейные. Так вот, страх вины – это то переживание, которое побуждает нас говорить «да» и не отказывать. И это то, с чего мы начали сегодняшний подкаст, сегодняшний эпизод подкаста. Именно страх вины – заставляет нас жить не своей жизнью. Мы боимся сказать нет. Мы боимся людям сказать правду, потому что мы боимся их обидеть.
0: Реакции, да. да.
1: Это может очень сильно вредить, потому что это обманывает человека, это вводит другого человека в заблуждение. Это излишняя бережность, она превращается в вранье. И вот эту грань ни в коем случае нельзя пересекать. Честность, даже если она другому человеку неприятна, она все равно вызывает уважение.
0: Ну, по крайней мере, ты остаешься тем, кто ты есть. Это уже
1: все равно с тобой проще. Да, тебя, несмотря на твою прямолинейность, можно потерпеть. И человек сам себе перестает врать. Ты подаешь хороший пример. Поэтому, давай еще раз. На сегодняшний день страхи уменьшились, и это закономерно. Это процесс работы заранее заданной траекторией. Так и должно быть. Иными словами, я тебе сейчас хвалю, говорю о том, что раз страхи уменьшились, значит ты все правильно делал до того. Но сегодня все равно нужно... Пойти в страхе и начнем мы со страхов из вот той первой группы, которой фобия. Таких
0: прямых инстинктивных, да?
1: Да. Почему? Я объясню почему. Потому что это все сигналы опасности. Страх должен возникать в момент опасности, потому что он нас мобилизует. Если ты не распознаешь опасность и не пугаешься ты не можешь с этой опасностью взаимодействовать. Это может привести к гибели. Это ну, не...
0: самосохранение оно же да, никуда не, не да. девается, не должно. Иными
1: словами, смелый человек, Алексей, это не тот, кто не боится, а тот, кто может преодолеть страх. То есть со страхами нам надо установить внутри себя такие же взаимоотношения, как ты описал, с обидами. То есть оно есть, я осознаю, ой, успокаиваюсь и начинаю взаимодействовать с этой опасностью. Но страх я испытываю. Он показывает мне, что ситуация опасна. То есть я придаю правильное значение происходящему. Теперь смотри. Вот эти социальные страхи, они будут у нас следующим этапом. Почему? Потому что самое главное в работе со страхами это описать его облик. Вскрыть то, чего я боюсь. Ведь страх это то, чего не произошло.
0: Ну вот я правильно понимаю, что первая группа страхов она, ну, если можно так выразиться, однокомпонентна, а вот социальные страхи они более многокомпонентные, и их тяжелее описывать просто. Да,
1: их труднее осознать. Mm-hmm. Поэтому подготовку к работе со второй группой страхов мы начинаем с работы над вот таким, ну, условно, фобиями, mm-hmm. да. Конечно, у взрослого, психически здорового человека таких фобий, ну, как правило, нет. Натурально сказать, что ты боишься ездить в лифте, ну, вряд ли. Но, но я не зря приводила пример с муравьями, там, с пчелиным роем, с, со стоматологами. Конечно, это ненавязчивые страхи. Но, вообще говоря, мысли о подобных вещах неприятны. То есть, это очень легкая форма страхов, но это переживание все равно в нас есть. И это очень хорошие эпизоды для тренировки, для формирования различительной способности, благодаря которой ты научишься вскрывать облик страха и ярко описывать, детально описывать, чего ты боишься. Чтобы справиться со страхом, нам сейчас, после того, как мы выключим микрофоны, придется представить себе, что то, чего ты боишься, произошло. Например, mm-hmm. бо- ну, э, ну берем...
0: Вот в эту самую ситуацию, да, которую да, мы боимся.
1: Да. да. Пошел в лес по грибе, не знаю, собирал малину, и вот увлекся, раздвигаешь кусты малины, делаешь шаг вперед, и пояс в муравейнике. Ну, ну вот несчастный Да-да, случай. Конечно. Ты в муравейнике. Значит.
0: Необычная ситуация.
1: Ну, грубо говоря, да. Сразу мурашки по коже. Да. И, то есть нужно обязательно представить, что то, чего ты боишься, произошло. Потому что. Это позволит тебе описать, как идет эмоциональный разряд, как распределяются мышечные усилия в теле.
0: То есть ощущения свои понять. В Совершенно
1: момент. верно. И У-у. их нужно будет зафиксировать на бумаге. Как только ты на подобного рода симуляциях, да, симуляциях, выдуманных примерах гипотетических, на, натренируешься, описывать, все, работа с социофобией, это дело техники. Там никаких хитростей вообще нет. Страх оскорбления – это какой-нибудь очень тяжелый разговор с начальством. Вот есть начальство крикливое, грубое, да? Угу. Представил себе, что идешь, тебя там снуг ног до головы облили по ты это все детально описываешь, а что делать с обидой, ты прекрасно знаешь, у тебя есть алгоритм из семи вопросов. Разница в работе между обидой – страхом оскорблений только в одном элементе в описательной части которая предшествует алгоритму Но это самое трудное поэтому мы начнем подготовку ну как
0: да отлично начнем конечно же
1: ну все тогда что еще порции чая и дневник
0: и дневник ну а слушать вы нас можете на всех подкастовых площадках социальных сетях и на сайте чувство покоя всего доброго. До новых встреч.